0: Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes, con sus familias, y el Señor nos permita ver su gloria, día tras día. Bueno, estamos considerando el Salmo 113, y estamos destacando que el Dios al que tú y yo servimos, al cual adoramos, al cual nos uh, rescató del pecado, es un Dios grande, grande, y eso es lo que nosotros podemos observar de este salmo eh, hay una porción claramente en este salmo que nos indica que dios realmente es trascendente y a la par es un dios inmanente así que yo quisiera pensar en esas dos palabras en los próximos episodios antes de llegar ahí, pensemos en las palabras de Robert Hawker, el espectáculo celestial. Precioso Señor, que nunca contemple cualquier espectáculo de esplendor terrenal sin pensar en tu gloria. Mientras veo el espectáculo, por muy entretenido que sea, ayúdame a recordar que es solo por un día. Permíteme recordar rápidamente tu gloria que tus redimidos disfrutarán por toda la eternidad. Precioso Jesús, eres hermoso en ti mismo, hermoso en tu cruz, hermoso en tu corona, hermoso en todos tus actos de gracia, victorias, triunfos, favores y misericordias. Todo en ti es hermoso y muestras esa belleza a todo tu pueblo. Nos has elegido como tu herencia reinas y gobierna sobre nosotros y en nosotros tú eres el señor nuestra justicia amén y esta es una realidad él es nuestro señor y él es a la vez nuestra justicia él es el rey como hemos estado mencionando en los últimos salmos así que bueno vamos a hablar esta mañana de un dios trascendente Obsérvalo en el Salmo 113, versos 4 en adelante. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Bueno, ¿qué entendemos por trascendencia? trascendencia es la separación de Dios de la creación y la raza humana. Dios reveló a Israel su trascendencia por medio de sus nombres. Así que yo quisiera que pensáramos esta mañana en cómo es que Dios vino mostrándose o vino uh, manifestándose a la nación de Israel a través de su nombre. Por ejemplo, lo vemos en Salmo 24. Versículo 10. Cuando el Señor se presentó como uh, Yahvé Sabot, véanlo ahí en el 24, versículo 10. ¿Quién es este rey de gloria? El Señor de los ej ejércitos. Él es el rey de gloria. Bueno, Él es Jehová de los ejércitos, Jehová de las tropas, el general quien va adelante, quien lleva siempre la primacía en todo. Bueno, esa es la manera como Dios quiso decir a Israel, no soy igual, no soy igual que la creación. O podemos verlo, en segundo lugar, como Él se presentó a Abraham y a Isaac en Moriah, el día que Abraham había subido a sacrificar a Isaac, y que entonces encontramos que él le dice a los siervos subiremos, adoraremos y descenderemos entendemos que Abraham confiaba en que el Señor le regresaría a su hijo en resurrección pero vean el verso, el capítulo 22, verso 14 y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor Provera, como se dice hasta hoy en el monte del Señor Provera Yahvé Jire o Jehová Jire, el que provee, el que visita. Bueno, Dios quiso mostrar a Israel su trascendencia también a través del de nombre Jire, uh, que lo presenta como el que provee de todo, lo, de todo lo necesario. Y así pudiéramos pasearnos por todas las escrituras. Por ejemplo, en Éxodo 15, 26 cuando Dios dice y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo soy el Señor tu sanador, Yahvé, o Jehová, Rafa, Él es el sanador. Y allí mismo en Éxodo 17:15, vean cómo es que Él se estaba mostrando a la nación de Israel una vez que habían salido de la esclavitud en Egipto, el 17:15, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor es mi, mi estandarte, Yahvé Nisi, o Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera, qué maravillosa la palabra de dios que muestra la trascendencia de dios que muestra la grandeza de dios para la nación de israel y ahora nosotros podemos tener esa expectativa de cómo dios hace las cosas o también en éxodo 31 verso 13 habla pues tú a los hijos de israel diciendo de cierto guardaréis mis días de reposo porque esto es una señal entre yo y vosotros y por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico, Jehová Macadéis, Jehová que os santificó. O podemos ver a Jehová Shalom, Jehová Nuestra Paz, en Jueces 6.24. Podemos ver a, a, a Jehová Roy, nuestro pastor. Eh, claramente en el Salmo 23, o a Jehová Sitkenu, nuestra justicia, o a Jehová Sama, el que está ahí, y vean cómo es que Dios quiso presentarse, Dios quiso manifestarse a la nación y lo hizo a través de que ellos pudieran apreciar que no eran iguales a Él, que había algo que marcaba claramente la diferencia, entre ellos y el creador así que lo que estos pasajes nos presentan a nosotros el día de hoy es una realidad y es que dios es excelso su, su trascendencia tiene que ver con esto él es excelso él está sobre todo o está por encima de todo así que el salmista lanza una pregunta que se encuentra realmente en todas las escrituras ¿Quién es como Jehová? Y yo sería más particular esta mañana y te preguntaría, ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios de la Biblia para ti? En ocasiones esta pregunta es de forma explícita y en otras es de manera implícita. Pero tomemos a Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, capítulo 40, verso 12 en adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres, dedos, junto, ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? o le mostró la senda de la prudencia. He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación, serán estimadas en estimadas en menos que nada y lo que no es así que querido amigo no hay duda de que nuestro señor es creador, sustentador, poderoso, soberano, providente él está por encima de todas las situaciones de nuestras vidas porque es un Dios trascendente en el Salmo Dios es manifestado, lo puedes ver como el Señor que es alto. Esto destaca su grandeza sobre todo. Eso nos recuerda que no somos dioses, que somos humanos, que somos que surgimos del polvo de la tierra. Pero también se nos dice que él es Señor de las naciones y de los cielos. Wow, qué seguridad la que tenemos. Él es Señor de las naciones y de los cielos. Él es excelso e incomparable y también Él es el Señor del cielo y de la tierra. Si esto te parece poco, solo un Dios incomparable merece una alabanza incomparable. Nuestra alabanza debería de ser incomparable porque la damos a un Dios que es incomparable y a pesar de estar tan lejos o de estar sobre nosotros Él tiene de nosotros misericordia dispersa misericordia sobre nuestras vidas el verso 6 usa el lenguaje figurado y da contraste habla de este gran Dios pero de hecho lo coloca como humillándose esto nos recuerda que su muerte, la muerte del Hijo de Dios en el Calvario, fue una muerte en humillación total de su rango y de su persona. Para eso el Hijo de Dios fue encarnado. Eso es lo que celebramos en Navidad cuando piensas realmente en la encarnación. Cuando piensas realmente en aproximarnos a la Navidad, celebramos que Él se encarnó. Que el logos, que el verbo, es el objeto de la encarnación. Dice el verso 6 que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Por esa razón debemos de estar sumamente agradecidos. Oh mi hermano, si entendiéramos la trascendencia de Dios. Oh querido amigo, si entendieras a este Dios poderoso. No nos quedaría otra alternativa sino postrarnos, sino rendirnos, sino alzar nuestras manos, sino abrir nuestra boca, sino a llorar delante de, tu presen de su presencia, reconociendo que Él es el Rey, Él es el Rey de nuestras vidas. Así que oremos esta mañana. Dios, gracias te doy por la oportunidad de poder abrir nuevamente las Escrituras y dejar que la Biblia nos hable. Qué maravillosa confianza la que podemos saber y experimentar y estar seguros de que tú mismo estás obrando y tú estás trabajando para nuestras vidas. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Reconocemos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Y te damos gracias, oh Dios, porque a pesar de tu trascendencia, tienes misericordia de nosotros. Que podamos vivir convencidos que tu santidad es real a nuestras vidas. Y danos más amor y danos más aprecio por tu palabra y por tu persona. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.